0: Hallo, wat leuk dat je luistert naar de podcast van Solo Stories... over de theatervoorstelling In het Licht. Een monoloog gebaseerd op het boek Mijn Ware Verhaal van Karin Bloemen. Ik ben Annemiek Lely en ik ben mede verantwoordelijk voor de productie en ontwikkeling. Dit betekent dat ik meedenk over toekomstige voorstellingen, inleidingen geef... en er als tourmanager voor zorg dat alles achter de schermen zo goed mogelijk verloopt. De komende tijd neem ik jou mee backstage... Ik praat met de makers, ervaringsdeskundigen, samenwerkingspartners... en anderen die met de thematiek van In het Licht te maken hebben. Veel luisterplezier! Een voorstelling als In het Licht maken we natuurlijk niet alleen. In de voorbereidingsfase hebben we contact gezocht met organisaties... die gespecialiseerd zijn in het bieden van hulp bij seksueel geweld... of hier voorlichting over geven. Een daarvan is Stichting Wij Zijn M opgericht door ervaringsdeskundige Mandy Slijpen. Naast inhoudelijk advies in het maakproces verzorgt Mandy voorafgaand aan de voorstelling lezingen voor professionals die met kinderen of overlevers van seksueel misbruik werken. Heb jij interesse om met je collega's in het licht te bezoeken en de voorstelling bij te wonen? Stuur een mailtje naar merel.solostories.nl het is donderdagochtend, we zitten in de Meervaart en tegenover mij zit Mandy Slijpen. En Mandy die heeft een heel enerverend weekend achter de rug. Kun je me daar iets over vertellen, Mandy?
1: Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik uh, heb een manifestatie georganiseerd uh, op Museumplein. No Blame But Change. En dat bedachten wij uh,
0: zondagavond en uh, zaterdag stond het er. Waanzinnig. Ja. Dat heb je gewoon binnen een week georganiseerd. Binnen een week, ja. En vertel eens... No blame but change. Ja, klopt. Van waar de
1: titel? Nou, eigenlijk, ik had de, de uitzending gezien van The Voice en uh, ik had zoiets van ik wil iets doen maar ik wist niet goed wat. Je bedoelt boos, toch? Ja, de ja. boze uitzending inderdaad over de Voice. Um, en toen dacht ik van eigenlijk is het heel mooi om samen te komen op het museumplein om met elkaar te laten zien van er moet iets veranderen. En de titel is uh, No Blame. Ja, we hebben geen schuld als slachtoffers. En but change van de samenleving moet veranderen. Er moet iets veranderen. Want iedereen uh, geeft vaak toch onbewust de schuld aan de slachtoffers. Door uitspraken, door te zeggen bijvoorbeeld van nou had je toch niet uh, in het donker naar huis moeten fietsen of had je geen nee kunnen zeggen. Dus toen, ja, vandaar dat die titel bedacht was.
0: En dit zijn natuurlijk dingen die jij al heel lang hoort en nu ineens ...enorm aanwezig zijn in de actualiteit in de media. Ja. Dat er, um, nou ja, je hoort het ook letterlijk dat er in programma's wordt gezegd... Van, ...had je dan geen aangifte kunnen doen? Of zoals jij zelf in het programma M hebt gezegd... van, hou ...ik draag een koeltrui, cool want dan kan ik in ieder geval niet het verwijt krijgen... ...dat ik uh, een décolleté bijvoorbeeld heb, dus dat ik aanzet tot. Ja. Het zijn dingen waar jij al heel lang mee moet dealen... ...maar die echt sinds, laten we zeggen, twee weken ineens... Enorm aanwezig zijn in de media.
1: Ja, klopt. Die bierpunt is eigenlijk uh, open gegaan. Um, en ik denk dat dit eigenlijk nog een paar het begin is. Uh, en uh, soms vragen mensen mij ook van Goh. Uh, stond je versteld van die beerput die open ging? En dan denk ik: nee, want uh, er is nog zoveel meer. En ergens was ik ook, los van dat ik het verschrikkelijk vind, hè, maar blij dat de beerput een beetje open ging. Omdat ik denk: ja, kom maar, kom maar met al die verhalen, want ze zijn er. En, uh, en die kom maar bedoel ik eigenlijk als steun naar de slachtoffers. Want ik weet hoe moeilijk het is om te gaan praten. Maar ik weet ook hoe fijn het is als je het uiteindelijk hebt gedaan. Omdat je, uh, het is nodig. Het is de, de zit natuurlijk zo'n, zo'n. Taboe stuk op. Uh, dus laat die beerput maar open gaan.
0: Hoe ja. heftig het ook is. We zeiden net tegen elkaar: Jij bent nu al bijna twintig jaar open over wat jou is overkomen. Ja. Wil je daar iets over vertellen?
1: Ja, tuurlijk. Um, ja, toen ik veertien uh, was, kwam het eigenlijk uit dat ik uh, seksueel misbruikt ben door mijn opa. Dat uh, begon op mijn achtste. En toen het uitkwam, uh, ik heb het tegen een vriendinnetje verteld op school toen ik veertien was. Mijn ouders gingen toen scheiden, dus eigenlijk mijn veilige basis viel weg. Dus het ging slecht met mij. Maar niemand had door waarom het slecht ging. Want mijn ouders gingen best goed uit elkaar. En ik weet niet waarom. Maar ik heb het toen op
0: een duur een vriendin verteld. Uh, uit de klas, middelbare school. Weet je nog wat je voelde op dat moment? Dat je dacht, dat, dat was er letterlijk iets in jou wat zei... En nu moet je het gaan zeggen? Nee, ik, ik weet wel dat ik die week wel dacht van... Ik moet het iemand
1: vertellen. En ik vertrouwde haar heel erg. Dus ik dacht, ik, ga het, ik weet ook niet waarom. Het is ook als ik erover nadenk best... Apart natuurlijk dat je ineens in een geschiedenis- of les was waarschijnlijk een saaie les... maar dat je dan ineens dat vertelt. En je vertelt. bent 14, dus Precies. je bent het
0: sowieso niet. Ja.
1: Nee, yeah. maar dat je dat vertelt... En ik weet ook dat ik met haar... Ik heb haar helemaal geen contact meer met haar... maar we hebben elkaar op Facebook. En ik heb het haar een tijdje terug gevraagd. Van, goh, kun jij je dat nog herinneren? Ja, en ze zei van... ik weet nog wel dat je het zei... maar verder wist ze het ook niet meer zo goed. Want zij heeft mij toen ook gelijk doorgestuurd... naar een uh, vertrouwensdocent. Wat krachtig. Ja, wat ik onwijs knap vind. Want het is ook voor haar natuurlijk... Het wordt, ineens wordt dat verteld. En wat doe je dan? Als, als, als een vriendin van jou vertelt... Ik, word, ik weet ook niet of ik letterlijk heb gezegd... ik word seksueel misbruikt. Ik denk het eigenlijk niet... Het enige wat ik nog wel weet is dat ik het heel gek vond dat ik het zei. Dus dat ik dacht, hé, maar gebeurt dit wel echt? Ja. Yeah. En dat is natuurlijk... Ik sprak het voor het eerst uit. Het was altijd het geheim tussen mijn opa en mij. En ineens was het...
0: Was het daar? Lag het op tafel? En was het dan dat je twijfelde van... gebeurt dit wel echt als in een soort van... Uh, is het geen droom? Of dat je de woorden letterlijk gebruikte... seksueel misbruikt. en dat je denkt... maar dekt dit de lading? Ja, ik denk dat laatste
1: uh, ook wel een beetje van... gebeurt dit wel echt? Omdat ik altijd in een soort van... Uh, fantasiewereld ging leven als het gebeurde... omdat het anders niet draaglijk was. Dat heet dissociatie, ja. toch? Ja, ja. je dissocieert eigenlijk van de situatie weg. Maar ook dat ik dacht, ja, maar seksueel misbruik... dan betekent het dat hij fout is. En daar kon ik met mijn hoofd niet bij. Want mijn opa was ook mijn alles. Dus ik vond het heel moeilijk om... om... Ja, ik had het gevoel dat ik hem ook verraden op dat moment. En dat was ook niet wat ik wilde. Ja. Ik wilde ook niet dat ik, dat ik hem verraden. Want ik vond hem op dat moment heel erg zielig ook nog. En uh, ik weet ook nog wel toen het later dan inderdaad... bij mijn ouders terecht kwam. En dat ik vooral bezig was met hem. Dat ik dacht, ja, maar... Ik wil hem ook niet kwijtraken.
0: Schuldgevoelens.
1: Ja, en dat, als ik dan nu denk, want ik ben natuurlijk nu twintig nou, jaar verder, kan ik me niet meer voorstellen dat ik nog naar hem verlang. Maar toen er tijd wel. En dat is eigenlijk natuurlijk ook wel wat weer zegt hoe diep zo'n trauma ligt. En uh, dat je zo geïndoctrineerd bent door zo'n dader, uh, dat ik voor mijn gevoel ook van hem was. Ik, ik was
0: alleen maar van hem. Dat hoor je wel vaker, toch? Dat, heet dat niet het Stockholm-syndroom? Nou, ja. Ja, dan word je letterlijk verliefd, dus dat, ja. dat is natuurlijk wel weer wat anders. Maar wel dat je zo gehecht raakt aan, aan je dader. Um, ja. Ja. Ik denk wel dat dat
1: het Stockholm-syndroom is, hoor. Ja? Dat je inderdaad nog verlangt naar je dader, maar ook, um, ook echt van hem houdt. Ja. En ik denk dat dat iets is wat, uh, dat heb ik ook wel vaak teruggekregen, van mensen die dat echt niet kunnen snappen. Heel veel mensen denken ook van, nou, het misbruik is nu klaar. En dan is het ook klaar. Maar dan begint het eigenlijk pas. Ja. Want inderdaad, uh, dat klinkt heel gek... maar onder het misbruik dacht ik vaak... oké, okay, het is net als tanden poetsen, het hoort erbij. Dat is natuurlijk dat dissociëren wat je doet. Maar daarna begint pas de verwerking. Dus dan komt alles terug. En dan ga je pas echt verwerken wat er is gebeurd. Uh, en moet je vooral die schuld- en schaamtestuk... dat is zo... dat heeft echt bij mij het langst geduurd. Ik, uh, ik heb zo lang erover gedaan om los te komen van hem... En zelfs dat ik nog best wel recent bezig ben geweest om dat kleine meisje los te krijgen van hem. Dat is echt, dat is echt nog recent geweest. Ook dat laatste stukje nog, die was nog verbonden aan hem. Dus niet mijn volwassen vrouw, maar wel het kind in mij wilde hem echt niet loslaten. En dat is, heeft bij mij wel effect in, uh, in het niet verliefd kunnen worden. Want mijn opa zei altijd, je mag niet verliefd worden, want je bent voor mij. En dat is nog steeds bij mij nog een soort van... Oh, maar... Een
0: achtjarige.
1: Hè? Ja, ja, heel bizar natuurlijk. En ook Qua puberteit natuurlijk is dat zo belangrijk... dat je juist verliefd mag worden en mag... en dat heeft hij me wel ontnomen. En dat, daar ben ik me wel steeds meer van bewust. En die
0: afhankelijkheidsrelatie daarin... Dat, als ik dat zeg, dan klinkt het weer zo theoretisch. Maar ik probeer me nu in dit gesprek een beetje te voor te stellen... wat dat voor een achtjarige... dat kan ik gewoon niet. Dat is heel duidelijk. Maar ja. dat je um, wat ik me kan voorstellen is dat je in een hele belangrijke fase in je leven... een bepaalde uh, ontwikkeling niet door mag maken. Nee. Niet door gaat maken. En sterker nog, dat dat ook beïnvloed wordt door iemand... en door ja. wat er gezegd wordt. Ja. Het lijkt me heel moeilijk inderdaad om dat los te kunnen laten. Ja,
1: en, en dat vond ik ook lastig, omdat ik... Um... Er zat bij mij een negatieve lading op, op liefde, op seksualiteit. Dus als ik weet ook als mijn ouders bijvoorbeeld een soap aan het kijken waren waarin gekust werd, liep ik boos weg. Ik was echt boos dat zij dat keken, omdat voor mij was dat dan iets slechts. Want mijn opa had geleerd, dit mag niet van de politie. Ah, ja. Dus ik had het gelinkt aan dat het iets slechts uh, was. En ook verliefdheid, dat, is, dat vind ik nog steeds wel een, een moeilijke om dat echt toe te laten. Omdat dat zo'n lading heeft van je mag niet verliefd worden... is dat iets wat zo lang door heeft ge, gespeeld. Kun je het voelen? Of kun je het herkennen? De verliefdheid? Ja. Nee. nee. Nee, nog steeds niet. Moet je nagaan, ja. hè? Dat ja. is
0: dan dat je, dat je daarin zo geïndoctineerd bent... en dat je hoofd daarin zo voor afgesloten ja. is... dat je lijf het niet eens kan voelen.
1: Nee, het is echt daarvoor afgesloten ja. zijn, inderdaad. En dat is voor mij, denk ik, het laatste stuk... waar ik nog zoekende in ben. Dus... Um, ik kan nu wel zeggen van ik heb het echt wel goed verwerkt. Maar er zijn, ja, dat is wel nog een nasleep. Die, uh, voor mij is, is het heel eng om dat te gaan toelaten. En ook inderdaad, om überhaupt te voelen, ja. om daar connectie mee te maken. Dat is
0: gewoon weg. Ik kan me zo voorstellen dat je het jezelf ook zo zou gunnen om dat te, te voelen.
1: Ja, een hele tijd niet. En, uh, omdat ik ook dacht: van ja, maar als ik dat voel. Ja, niet zegt het dat ik schuldig ben, maar toch zit er toch wel een stukje negatieve lading op of zo. Maar nu kan ik, heb ik wel zoiets van, ik heb het gevoel dat ik er klaar voor ben. Alleen ben ik nog wel heel erg zoekende en moet ik daar wel ook mezelf de tijd in gunnen. Maar ook dat weer, ja, daarin ook van wanneer vertel je dan je verhaal. Weet je, het is toch best wel complex en natuurlijk seksualiteit komt erbij kijken. Uh, en daarin merk je gewoon dat zo'n trauma toch veel li dieper ligt dan je soms denkt. En ook angst? Um, ja, er zit wel angst bij. Ook wel angst wat zo iemand dan denkt als je zoiets hebt meegemaakt. Want ik kan me voorstellen dat je er als, als man zijnde misschien niet op zit te wachten. Of, of
0: het afschrikt misschien een ja, beetje. Ja, het af kan ja. schrikken.
1: Uh, maar aan de andere kant sta ik natuurlijk ook nu wel zo sterk in het leven dat ze dat ook wel zien, denk ik. Maar het is voor mij, ja, blijft het wel een, een, een zoektocht. En dat is wel wat, wat dat
0: diepliggende trauma doet, denk ik, ja. Ik las een interview met jou en daarin stond, ik ben inmiddels echt een sterke vrouw geworden. En dat ontroerde mij heel erg, omdat ik denk, jeetje, ik moet zo wat jij nu al vertelt van het heeft zo'n impact op je leven. En ik vermoed dat het ook heel veel impact op je zelfvertrouwen heeft. En dat jij dan blijkbaar nu wel zelfvertrouwen kan voelen, of in ieder geval kan inzien dat jij een geweldige vrouw bent. Dat vind ik zo, ja, dat vind ik zo ontroerend en dat vind ik zo mooi. En... Ook hoopvol, want ik kan me ook voorstellen voor anderen... dat die denken, maar dat kan dus. Ja. Je hebt er dus blijkbaar wel twintig jaar voor nodig, maar het kan wel. Het
1: kan zeker. En uh, ik merk ook die afgelopen week natuurlijk... Uh, het ging natuurlijk in een sneltrein naar die manifestatie toe. Maar ik ben ook weer in die afgelopen week zo enorm gegroeid. En um, dat ik nu ook denk van nee, maar ik mag hier gewoon staan. En ik, ik mag hier zijn. En, en Ben je trots op jezelf? Ja, ja, best wel. Wat goed. Dat ik, denk, ik ben ook trots op jou. Ja, wel. ja. ja best wel. Ook omdat ik weet ook hoe lang ik een klein meisje van mezelf moest blijven. Ik, ik moest dat kleine meisje blijven en ik mocht niet groeien naar een vrouw. Want een, ja, bij een vrouw komt toch ook wel weer seksualiteit kijken en dat is dan weer slecht. Maar nu denk ik, nee, ik ben gewoon een krachtige vrouw. En ook als ik dan denk aan, aan mijn opa die dus nog leeft. Ik was altijd heel bang om hem tegen te komen. En nu denk ik, ja, maar de rollen zijn omgedraaid. Ik heb in die zin nu de macht. Ik, niet op een foute manier, hè, maar ik bedoel, ik ben nu krachtig. En hij is eigenlijk nu... Hij heeft geen controle meer over nee. jou. Ja, en dat is echt een verschil met een aantal jaar geleden. Je hebt de controle zelf overgenomen. Ja, en ik gun dat echt alle slachtoffers ook. Die, want ik vond het zo mooi met hoeveel we daar stonden. En, en ook, ook de mensen die vanuit thuis keken, die er niet durven staan. En ik wil echt zeggen tegen hun van... Je bent al zo krachtig en, en durft te vertrouwen op jezelf. En het is niet jouw fout, dat ja. vooral.
0: Dat wordt heel veel herhaald op het moment. Maar dat vind ik ook zo belangrijk dat dat daarin gaat ja. uh, bij iedereen. Want... Je had het net al eventjes over victim blaming. Ja. Um, en nou ja, in een eerdere podcast hebben we uitgelegd wat victim blaming is. Maar misschien kun je dat nog even gauw doen voor degene die ja. dat niet gehoord heeft.
1: Ja, het is eigenlijk victim blaming is heel erg uh, de schuld bij het slachtoffer leggen. En dat kan uh, in kleine vorm. Dus bijvoorbeeld, inderdaad, dat je zegt van dat iemand met zo'n verhaal komt. En dat je zegt, goh, maar had je niet nee kunnen zeggen? Dat is al victim blaming. Want daarmee zeg je eigenlijk van ja, maar als je nee had gezegd, was het niet gebeurd. En dat is hetzelfde wat ook wel bij aangifte soms gebeurt. Dat, dat politie vraagt, wat had je aan? Ja, en daarmee zeg je eigenlijk... ja, als je iets anders aan had... was het misschien niet gebeurd. Absurd. En een slachtoffer voelt zich al zo enorm schuldig... dat als er... Al, dat heb ik ook nog steeds... Als een, als, ik zou het vreselijk vinden als maar één iemand denkt... het is jouw schuld. Uh, omdat dat het is, iets is wat je jarenlang hebt gedacht. En dat gebeurt heel vaak inderdaad. En uh, mijn opa is veroordeeld... En alsnog zei mijn familie, ja, maar zo erg was het toch niet?
0: Ze willen het niet geloven.
1: Nee, en het is natuurlijk ook zo heftig om, om natuurlijk um, te horen... dat zoiets is gebeurd in je eigen omgeving. Dus ik, nou, ik snap het niet, maar ik snap wel dat je dat niet wil weten. De confrontatie is te groot. Ja, de confrontatie is te groot, inderdaad. Alleen, ik wil wel dat de samenleving weet... wat victim blaming dus doet met slachtoffers... Dus inderdaad zo'n kleine opmerking van... oh, maar ja, je had ook niet alleen naar huis moeten fietsen. Dat is al... En, en dat wil ik echt meegeven aan de samenleving. Van stop daar gewoon mee. Wees vooral een luisterend oor. Wees steunend. En uh, soms willen wij natuurlijk ook... Uh, heel erg oplossingsgericht zijn. En, maar dat helpt in dit geval echt niet. Dus luister vooral en, en wees er voor iemand.
0: Ze zeggen ook dat dat echt het tweede trauma is, toch? Dat ja. dat als je nou, dat het minstens zo erg is om dit soort geluiden te horen... als hetgene wat je overkomen is. Ja, omdat
1: het is, iets is... Het was ook iets, bijvoorbeeld in mijn geval... wat ik echt was gaan geloven. Hij heeft mij echt aangepraat dat het mijn fout was. Dat ik de hoer was. Um, als je daarna dan hoort van... Je ja, je ja. Ik
0: vind het zo absurd, ja. ja.
1: Ja, het is ook eigenlijk heel vreemd natuurlijk dat iemand zo kan denken, maar hij heeft mij wel zo dat aangepraat dat ik het echt was gaan geloven. En als je dan inderdaad iets hoort van iemand, ja, maar of inderdaad, zo erg was het toch niet, of ja, maar je had iets anders aan moeten trekken, dan triggert dat al die dingen die mijn opa zei. En in het geval van andere uh, mannen of vrouwen, triggert dat de situatie die ze hebben meegemaakt. Dus daarom inderdaad is het zo belangrijk om daar echt op te letten. En je mag het denken van, goh, had je geen nee kunnen zeggen... maar hou het gewoon in. Hou het voor jezelf.
0: Ja, of neem een tel om er zelf even over na te denken... op het moment dat je het denkt. Ja. Dat je denkt, oké, okay, ik denk dit en uh, wat zegt dit? Ja. Dat ik dit denk, ja. toch? Ja. Maar ook dat had je geen nee kunnen zeggen... ik
1: Nee, dat, dat, dat lukt dus niet, blijkbaar. Anders had je het wel gedaan. Ja. Dus er is iets dus hetzelfde waardoor Hetzelfde je... als
0: dat mensen, sommige mensen zeggen, ja, maar in zo'n geval zou ik dit of dit gedaan ja. hebben. Dat weet je, je weet niet, het totdat niet. het je overkomt. Klopt. Het is heel makkelijk om zo te zeggen. Ja, toch? Ja. Je had het net even over triggers. Heb je daar nog steeds wel eens last van? Dat er situaties zijn waarin je getriggerd raakt?
1: Ja, niet vaak, maar uh, Wat ik, fijn. Heb, ik heb het soms met een geur. En dan kan ik ook nu eens, niet eens omschrijven wat voor geur. Wel met trouwens Nivea heb ik dat. Met de blauwe pot Nivea. Moet je echt niet aankomen bij mij. Dat is een trigger omdat hij dat altijd op zijn handen had of zo. Ik weet het niet precies. Maar in ieder geval die geur. Ja, dat is
0: ook een hele kenmerkende hele geur. Een hele kenmerkende, he? kenmerkende ja. geur.
1: Ik weet dat ooit een regisseur die had die pot. En die zei ook, oh wat vreselijk dat ik die pot heb. <laughs> die ging zelf ook anders denken over die pot. Terwijl, ja, dat is natuurlijk niks. niks het komt niet door Nivea. Het komt door wat ik heb meegemaakt. Uh, ook bijvoorbeeld thee die heel lang trekt, zo'n Earl Grey thee. Dat is voor mij ook een trigger. Ja, ik drink mijn thee altijd heel licht. Dus, en als iemand mij dan thee geeft die zo donker is... dan kan ik nu ook, een paar jaar geleden niet... maar nu kan ik dan ook zeggen van, goh... en dan niet een reden, maar gewoon van... Nou, ik hou niet zo van he de hele donkere thee. Want de kappers hebben daar nogal de neiging toe... Yeah. om zo'n zakje lang te laten trekken. En dan zit je in de stoel, dus dan kan je zelf ook niet. Ja, uh... nee. Dus, maar dat, uh, ja, dat soort dingen. En inderdaad heel soms een geur als ik ergens langs loop of in de bus dat ik dan een bepaalde man zie die erop lijkt... dan denk ik wel even... oké, okay, en adem en het is goed. Dus het overvalt me niet meer... maar natuurlijk, ik denk dat triggers wel altijd blijven. Het is een, ja, een wond die soms eventjes open gaat en uh, je doet er weer een, ja, een pleister op en hij is weer even dicht, zeg maar.
0: Hoe ben jij gekomen waar je nu bent?
1: Ja, door, ik heb echt heel veel gehad aan therapie. Ik, ik, ja, ik heb ook echt zoiets van... Uh, als ik dat niet had gehad, had ik hier niet gestaan ook wel de reactie van mijn ouders. Mijn ouders hebben echt gezegd... oké okay Mandy, we gaan daar niet meer heen. Los van dat de rest van mijn familie... of de meeste daar nu nog steeds komen. Uh, bijvoorbeeld mijn nicht is het ook gebeurd. Die komt daar nog. Uh, ik weet bijna zeker als mijn ouders toen hadden gezegd... van Mandy, uh, het is gebeurd... Maar uh, we gaan het gewoon hier binnen de familie houden, was ik daar waarschijnlijk nog steeds geweest. Dus ook mijn ouders uh, ben ik onwijs dankbaar voor de keuze die zij toen hebben gemaakt.
0: Wat pijnlijk ook, jeetje, voor ja. je nicht. Ja, heel ja. erg.
1: En ik, ja, Zij is natuurlijk doorgegaan, zij heeft het nooit verwerkt. En ik wel. Ik heb inderdaad de kans gehad om therapie te volgen. Ik ben ook echt een jaar, jaar opgenomen geweest om echt... Ik was heel erg goed om te schakelen. Dus dan ging ik naar een therapeut toe en dan kwam ik thuis en dan ging het weer heel erg goed. Toch ook dissociatie? Denk wel. Ja, ik denk ja. dat dat onbewust... Dat dat een copingmechanisme geworden was. Ja, het was echt mijn tweede natuur. Ja. En toen zei ze van, god, is voor jou denk ik echt goed dat je echt een jaar intern gaat. vond ik eerst heel heftig, maar uiteindelijk heeft me dat zoveel gebracht. Omdat je dan ook met mensen zit uh, met soortgelijke verhalen... Um, ja, en ik heb daar trauma-therapie trauma gehad, EMDR. En, en daarna ben ik eigenlijk nog doorgegaan. Dus ik heb uh, haptonomie nog gehad. Uh, het is eigenlijk dankzij de therapie, maar ook, ook... Ja, ik weet niet, door, door de mensen om me heen. Het is echt een combinatie waardoor ik nu sta waar ik sta
0: knap hoor. Ja. Ik heb zelf ook wel therapie gehad. Ja. Behoorlijk wat. Ja. Um, maar je kunt inderdaad naar therapie gaan en denken, laat maar over me heen komen ja. en het niet aangrijpen. Klopt. Maar het klinkt alsof jij dat dus uiteindelijk, zeker door zo'n jaar intern gegaan zijn, dat je, dat je het echt aangegrepen hebt. Dat je toch die confrontatie, hoe moeilijk die ook is en hoe heftig die ook is, opgezocht hebt. Ja, ik weet wel dat ik toen, dat, toen ik dat jaar opgenomen was, toen um,
1: ging ik het ook nog wel erg uit de weg. Maar ik heb dat jaar echt nodig gehad om me veilig genoeg te voelen om door te pakken. Want ik weet nog dat toen ik daar zat, kwam mijn opa vrij. Die zat toen in de gevangenis en die kwam op een dag vrij. En toen zaten we in therapie en je mag altijd wat inbrengen. Nou, wie heeft er inbreng? Ik hield mijn mond. Dus toen zei die therapeut, want die wist ervan, van Mandy, heb jij geen inbreng? Ik zo, nee. Nee, eigenlijk niet zei, maar je opa is vandaag vrijgekomen en die kon dus door mij heen prikken. Hè, waardoor ik uiteindelijk wel ging delen. Uh, maar ik was toen inderdaad nog zo in het ook echt oprecht denken van... nee, maar er is toch niks. Omdat ik zo ver weg was van die gevoelens. En inderdaad later heeft dus in dat haptonomie... heeft mij echt weer bij mijn lijf gebracht. Want daar ben ik natuurlijk jarenlang van weg geweest. Waardoor ik ja, dat weer heb moeten doorvoelen wat verschrikkelijk is. Maar wel nodig om het te verwerken.
0: Ja, en ook, jij bent actrice geworden. Ja. Dus ik kan me zo goed voorstellen dat je daar in je lijf juist nodig hebt.
1: Ja, ja en dat merk ik. Ik heb er een, een voorstelling over gemaakt tijdens mijn opleiding. En toen, uh, het is grappig dat nu ook, want ik speel hem nog wel eens... dat nu ook mensen zeggen van, oh, jij lijkt wel echt zo'n fysieke speler. Terwijl op school was ik altijd bijna motorisch gestoord... omdat ik mijn lijf niet kon voelen. En toen dacht ik, ja, maar ik kan juist in die voorstelling alles... echt tot in mijn tenen voel ik dat trauma weer... En daarna stap ik eruit. En dat is soms voor mijn publiek wel bizar. Want die zijn nog helemaal van slag van de voorstelling. En dan zeg ik: En hoe vonden jullie het? Met een grote lach. Denk: Oh ja, men,
0: Zeker het wel... in het Sanfast Theater. Ja. jij me ook weer gaat spelen. Ja. 28 februari. Ja, klopt. Maar daar ontmoet je ook je publiek daarna.
1: Ja, en, en mijn pianist heeft ook als tip gegeven: Mendy, even tellen in je hoofd. Laat die stilte maar er zijn. Want het publiek heeft het ook nodig om het even te laten landen. Jij hebt het al vaak gedaan. Maar ik merk wel. Dat ik dus in mijn spel neem ik het helemaal mee. Maar ik heb er daarna geen last van. En dat vind ik dus heel fijn. Het dat dat is dus... ook een
0: professionaliteit. Ja, ja. Het is echt jouw professie.
1: Klopt. En ook wel, omdat ik dus wil laten zien: dit is dus wat het trauma doet. Want die vrouw die daar, het gaat dan over een vrouw in een kelder, dus het is niet mijn letterlijke verhaal. Maar misschien zit ze al lang niet meer in die kelder, maar zit ze gewoon in haar trauma. Dat is natuurlijk aan de kijker wat je daarvan vindt. Uh, maar wel dat ik kan laten zien van dit is dus wat het trauma doet. Alleen daarna is het niet dat het trauma nog echt in mij zit. Het zit dan echt wel in de actrice. Dus ik laat zien wat het heeft
0: gedaan. Knap hoor, dat je dat als ervaringsdeskundige kan. Dat je toch ook de knop om kan zetten... en het echt vanuit ja. je ambacht kan benaderen. Dat ja. vind ik echt heel knap. Ja, dankjewel. Jouw voorstelling is ook onderdeel van jouw stichting. Ja. Daar hebben we het nog helemaal niet nee. over gehad. En vanuit daar heb je natuurlijk ook de manifestatie georganiseerd. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Wanneer ben je het op gaan zetten? Wanneer kwam het idee?
1: Ja, het uh, is stichting Wij zijn M. En ik ben dat uh, eigenlijk vlak voor corona. Corona kwam een beetje. En uh, toen vroeg iemand mij, zou jij je verhaal willen vertellen voor een groep? Toen dacht ik, uh, ik vond spreekbeurten bijvoorbeeld ook altijd vreselijk. Mensen denken altijd dat actrices heel graag spreekbeurten doen. Dat is echt niet waar, want dan kun je niet in een rol kruipen. Dus ik dacht, ja, maar mijn verhaal vertellen, dan sta ik daar als mezelf. Dat vind ik eigenlijk helemaal niet fijn. Maar goed, ik dacht, Mandy, je gaat het gewoon aan. Dus uh, het was een open avond. En, uh, dapper, ja, ja, ik dacht, ik ga het gewoon doen. Dus toen uh, weet ik nog dat we daarheen gingen. En van tevoren gingen we dus met de sprekers al uit eten. Nou, en de een ging over werk praten. En de ander zei, oh, ik ga straks hierover spreken. Goh, Mandy, waar ga jij over praten? dacht ik, ja, dat kan ik niet nu zeggen, want dat is heel erg taboe. maar Toen dacht ik, ja, maar Manny, nu hou je het zelf in stand. Als jij nu zelf niet gaat vertellen, terwijl je het straks voor die groep gaat doen. Dus er kwam er al een heel mooi gesprek met die, met die sprekers. En ook een vrouw met wie ik sprak had het ook meegemaakt. Dus het was al een heel open gesprek. En toen uiteindelijk ben ik voor die groep gaan staan en heb ik het gedaan. En na afloop kwamen er meerdere mensen naar me toe die dus uh, herkenning hadden in het verhaal. En waarvan één vrouw zei van ja, dankjewel dat je hier namens mij staat. Want jij bent de eerste en de laatste die ik het vertel. Niemand weet dit in mijn leven. Ik ga het mijn graf mee innemen, maar je staat hier ook namens mij. En toen kreeg ik zo'n kippenvel. En toen dacht ik, wow, maar dit is eigenlijk waarvoor ik dit wel moet doen. Ik moet... Ik moet voor andere slachtoffers gaan staan die het niet durven. Ik wil uh, hulpverleners, ik wil professionals gaan inlichten... in wat dit trauma doet met iemand. En toen dacht ik, ik ga een stichting beginnen. En uiteindelijk heb ik een, uh, een officier van justitie leren kennen. En die heeft mij in contact gebracht met goede mensen. En toen was die stichting er ineens. En op dit moment zijn we een, een lespakket aan het ontwikkelen voor op scholen. En ik heb dus die voorstelling die ik geef. Ik heb lezingen die ik geef. En ja, nu na de manifestatie liggen er veel lijntjes om door te pakken. Want we moeten gewoon echt uh, dit onderwerp op de kaart
0: zetten. Dat is zo belangrijk. Weet je wat ik zo mooi vind? Je straalt echt als je het ja. erover hebt. Ja. Nou, het is natuurlijk zo'n heftig onderwerp. En ja. het is je ook nog eens zelf overkomen. Maar ik voel bij jou gewoon de veerkracht om... Te zeggen, en ik ga er iets positiefs mee doen. Ja. Ik ga kijken of ik anderen kan voorlichten. Ik ga kijken of ik anderen kan helpen door middel van herkenning... en daarmee ook erkenning voor ja. het probleem krijgen. Ja, en dat merk ik nu
1: ook. In die afgelopen week hebben wij zoveel mails gehad... met levensverhalen, mensen die... Uh, die iets wilde, uh, ja, even wilde vertellen wat ze hebben meegemaakt. En dan denk ik, ja, maar hier doe je het toch voor dat je. Ik hoop echt. Kijk, wij zijn geen hulplijn voor slachtoffers. Maar indirect zijn we het wel, omdat wij inderdaad andere mensen voorlichten. En ook zo iemand die mij dan durft te mailen. En misschien dan toch de week daarna denkt... ik ga het misschien toch even iemand vertellen uit mijn omgeving.
0: Dat hoop je ja, dan Ja, daar toch hoop zieke. ik dan echt op. Ja. 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 Dat jij de eerste stap bent die iemand kan zetten. Ja,
1: want ik zeg ook altijd... als ik zelf als kind een voorstelling erover had gehad op mijn basisschool... had ik echt niet opgestaan en gezegd... hé, hey, dit overkomt mij. Maar had ik waarschijnlijk wel gedacht van... wow, maar zij is helemaal niet raar. Ik vind haar helemaal niet vies. Want daar was ik altijd bang voor dat mensen mij gek vonden en vies. En... Dat zou zo, al zo mooi zijn dat, dat, je als, dat je een kind die het dus meemaakt... mee kan geven van, maar je bent niet gek, je bent niet vies.
0: Jij kan er zelf helemaal niks aan doen. Ja, precies. precies. Ja. En dat moet je soms ook van een ander horen, ja. anders geloof je in het niet. Nee, en ik denk als
1: je dan iemand ziet staan... en dat is ook wel de kracht denk ik van ervaringsdeskundigheid... dat je dan ziet van woorden staat een ervaringsdeskundige... maar ik had helemaal niet verwacht dat zij zoiets had meegemaakt... Dus dat een beetje en dat als iemand dan kan denken van misschien dat ze dan over vijf jaar later denkt, ik ga het nu vertellen.
0: Ja. ja, en je kan je ook aan zo iemand optrekken dat je denkt, maar ik wil ook worden zoals zij. Ja. Dus ik ga misschien toch ook het toch tegen iemand vertellen of uh, ik ga me aanmelden voor therapie. Dat je op die manier ook, je bent letterlijk een, een voorbeeld ja. voor die mensen. Dat ja. is, dat, ja, krachtiger kan je niet worden eigenlijk. Nee. nee, en dat vind ik wel
1: ook bijzonder in de afgelopen week dat ik dat ook wel gemerkt heb. En dat ik denk, wauw, wat. Ja, wat, wat, wat bijzonder. Wat het raakt me ook echt. Als, er was ook een meisje die kwam naar me toe. Die zei: Dankzij jou ben ik gaan praten. Ja, pff, ik, uh, ja ik had het niet meer. Zeg maar. nee, dat snap ik nee. heel goed.
0: Ja. En dat is natuurlijk ook: je bent superkrachtig, maar het doet natuurlijk ook nog steeds van alles met je. Ja, en dat. Je zei bij, tegen mij bijvoorbeeld: kunnen we het interview eventjes ietsje later doen? Want ik ben moe. En dat vind ik ook zo goed dat je dat op dat moment zegt. Want ja. het is echt niet zo dat jij uh, een machine bent die dit eventjes doet. Jij bent uiteindelijk wel gewoon echt Mandy. En hoe krachtig je ook bent. Jij moet af en toe ook voor jezelf zorgen. Ja,
1: en dat is ook heel erg belangrijk. Want dat merkte ik ook wel met de manifestatie. Dat ik continu natuurlijk van pers naar pers gesleurd werd. En dat moment voordat ik op moest even naar al die mensen keek. En toen brak ik. Omdat ik dacht, wow, we staan hier met z'n allen. En, en, en dat is wat je zegt, je bent geen machine. Je moet ook blijven letten op jezelf. Uh, en en dat, dat is ook wel wat ik de afgelopen week nog meer geleerd heb en nog meer ben gaan doen. Dus uh, ja, ik ben echt de afgelopen week ook nog meer gegroeid als mens.
0: <lacht> ja. Jij zit straks met twee petten op naar de voorstelling te kijken. Ze zijn naast ons aan het repeteren. Uh, wat verwacht je ervan? Ja, ik, ik heb er zin
1: in. In die zin omdat ik denk, wow, ik, ik kijk hier al heel lang naar uit. Um, ik denk ook wel dat het me heel erg gaat raken. Maar dat, dat, dat laat ik ook gewoon maar toe, denk ik. Uh, maar ik vind mag het mag er
0: natuurlijk zijn. Ja, daarom. Ja.
1: Maar ik vind het zo goed dat, dat jullie dit doen. Dat jullie uh, rondom dit thema. Want nou ja, het is toch nog steeds een taboe thema. Dat jullie het aangaan. En, uh, en het gewoon echt gaan doen. En uh, ja, ik kijk er echt enorm naar uit. En ik ben
0: heel blij dat de theaters weer open zijn. En dat we, dat we gaan. Fijn hè? Ja, ja oh, ik ook. Ja. Ik ben zo benieuwd wat jij ervan vindt. Ik ja. hoop je op de première dan nog even ja, te spreken. Ja, dan ben ik er zeker. Dankjewel dat je nu met mij wilde praten. Ja, jij ook bedankt. Werk jij met kinderen of overlevers van seksueel geweld? En heb je interesse om met je collega's in het licht te bezoeken en de lezing van Mandy bij te wonen? Stuur gerust een mailtje naar merel.solostories.nl Wil je naar In het licht komen kijken? De voorstelling is van 10 februari tot 6 juni te zien in de Nederlandse theaters. Ga naar solostories.nl om een kaartje te bestellen. Leuk om je in de foyer te zien. Kom je na afloop naar me toe om te vertellen wat je van de voorstelling vond? Of via onze socials? Tot dan! In het licht wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds Podium Kunsten, Lira Fonds, Nora Fonds en de Janiveau Stichting.